0: In den letzten Monaten machten Meldungen die Runde, dass in China Menschen gezwungen werden, Baumwolle zu ernten. Ob diese Meldungen stimmen, das wissen wir nicht. Die chinesischen Behörden sagen, nee, stimmt nicht. Medien sagen, doch, stimmt wohl. Aber wir wollen das Thema mal zum Anlass nehmen, um klarzustellen, wo unsere Baumwolle hier bei Trigema eigentlich herkommt und unter welchen Umständen sie geerntet wird. Dazu sprechen wir heute mit Dieter Matzenbach. Er ist der Händler, über den wir das Garn beziehen, schon seit vielen, vielen Jahren. Und zu Gast ist auch der Produkte Produktionsleiter von Trigema, Simone Nuccio. Er erklärt uns unter anderem, was mit der Baumwolle geschieht, wenn sie dann mal bei uns in Burladingen angekommen ist. Guten Tag, schön, dass Sie beide dabei sind. Grüß Sie. Wir wollen anfangen oder starten zunächst einmal mit der Unterscheidung. Trigema verwendet mehrere Arten von Baumwolle. Da gibt es die konventionelle und auch die Biobaumwolle. baumwolle es gibt noch die Mischgewebe, aber die sollen heute gar nicht das Thema sein. Uns geht es ja um die Baumwolle. Was ist der Unterschied zunächst einmal, Herr äh, Matzenbach, zwischen der konventionellen Baumwolle und der Biobaumwolle?
1: Die Biobaumwolle wird nach ökologisch strengen Gesichtspunkten wie auch andere Bioprodukte im Lebensmittelbereich ohne irgendwelche Fremddüngemittel und so weiter äh, angebaut Sie, die Voraussetzung ist, dass die Felder mindestens drei Jahre brachgelegen sind. Das heißt, Sie können nicht heute eine konventionelle Baumwolle anbieten und morgen Biobaumwolle anbauen. Das funktioniert nicht. Sie wird streng überwacht von Institutionen, die die ganze Kette vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt verfolgen. Es ist eine relativ kleine Anbaufläche. Wenn Sie äh, denken, die 100 Prozent sind der Weltbauanbau, dann ist die Biobaumwolle weniger wie ein Prozent in diesem Bereich. Es ist also eine, ein spezielles Produkt, was aber in den letzten Jahren äh, immer stärker im Handel äh, verwendet wurden.
0: Und wo kommt die konventionelle Baumwolle her?
1: Die konventionelle Baumwolle, die Trigema verarbeitet, kommt ausschließlich aus Griechenland. Das heißt, es ist eine europäische Baumwolle. Europa hat äh, eine Baumwollproduktion von, ich habe mir das hier aufgeschrieben, von ungefähr 340.000 Tonnen im Jahr Davon kommen 80 Prozent aus Griechenland, 20 Prozent aus Spanien. Man beginnt jetzt in Bulgarien, praktisch der Nordseite von Griechenland, auch etwas mit Baumwollanbau zu experimentieren. Das ist aber noch unbedeutend. Der Baumwollanbau in Griechenland hat insofern eine lange Tradition, ist aber erst durch den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in die Bedeutung äh, gewachsen, die er heute hat. Hintergrund ist, dass die Engländer nach dem amerikanischen Befreiungskrieg keine Baumwolle mehr aus den USA bekamen. Und daher den Baumwollanbau in Griechenland, das war seinerzeit das einzige Land, was die klimatischen Bedingungen dafür hergab, diesen Anbau stark forciert haben.
0: Herr Nuccio, könnte man Baumwolle auch in Deutschland anbauen? Nein. <lacht> auch nicht in Gewächshäusern?
1: Uh,
2: meiner Meinung nach nicht, aber da dazu könnte Herr Matzenbach Ihnen sicherlich ganz genau erklären.
0: Okay, gerne, Herr Matzenbach. Woran liegt es? Äh,
1: ja, die Alp hat immer probiert, weil natürlich äh, Baumwolle und Baumwollpreise immer eine Rolle spielt und äh, auf der schwäbischen Alp Baumwolle anzubauen oder in Deutschland. Es gelingt nicht, weil einfach die klimatischen Verhältnisse äh, dafür nicht geeignet sind. Und selbst wenn Sie das in Gewächshäusern machen, äh, Sie brauchen dazu riesige Flächen. Wenn sie, äh, ich war ja vor zwei Jahren mit Herrn Group junior in äh, Griechenland in der Spinnerei, die mitten in diesen riesigen Baumwollfeldern der sogenannten Thessalischen Ebene angesiedelt ist. Äh, das sind riesige Flächen, die im Prinzip äh, hier überhaupt nicht mit Gewächshäusern zu bewerkstelligen sind.
0: 1919, das Interview was sind das für Menschen in Griechenland, die ähm, die Baumwolle ernten? Sagt man ernten oder sagt man pflücken?
1: Äh, ja gut, ernten, äh, ernten oder pflücken, äh, das macht, pflücken tut heute die Maschine. Also hier ist keine Handarbeit, also deswegen auch das Wort Kinderarbeit äh, ist in Griechenland, abgesehen davon, dass es natürlich EU ist, sowieso mal ein Fremdwort, äh, das sind Kleine Landwirtschaftsbetriebe, wie wir sie hier auf der Schwäbischen Alb genauso haben, teilweise Nebenerwerbsleute. Ein Großteil dieser Landwirte arbeitet zum Beispiel in der Spinnerei, hat dann entsprechende Felder. Die Baumwolle wird im Frühjahr gepflanzt. Wir waren vor vielen Jahren mal mit dem Südwestfunk im Auftrage von Trigema. Dort unten, das war im Mai, Juni, da waren diese Pflänzchen, äh, noch so ungefähr 15 bis 20 Zentimeter hoch. Äh, sie wird im September, Oktober geerntet. Dann ist sie ungefähr 1 Meter bis 1,50 Meter 50 hoch. Und geerntet wird das wie ein Mähdrescher mit vollautomatischen Erntemaschinen. Aber ohne das vorher Entlaubungsmittel, das ist ganz wichtig, ohne das vorher Entlaubungsmittel äh, gespritzt worden, das braucht man nicht. Diese modernsten Maschinen, die man in Griechenland hat, entsprechen ungefähr der Technik des riesigen Mähdreschers. Die Baumwolle wird dann durch in die Spinnerei gebracht, wird dort gereinigt in großen Maschinen und anschließend zu Garn gesponnen. Und das, was übrig bleibt, Sie müssen überlegen, aus 100% Prozent Baumwolle, die der Ernte ge 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 geerntet oder gepflückt hat in dem sie Mal jetzt, bekommen sie fast nur 50 äh, Prozent Flocke raus, die sie verarbeiten können. Die restlichen 50 Prozent sind minderwertig. Das heißt aber, das wird heute, denn Selected ist ein sehr, sehr ökologisch effizienter Betrieb, in einer riesigen Biogasanlage verarbeitet. Abgesehen zu Strom, abgesehen davon hat Selected direkt gegenüber der Spinnerei eine der größten Photovoltaikanlagen, die es in Griechenland überhaupt gibt. Die können zwar ihren Strom nicht selber verarbeiten, das dürfen sie nicht, sie geben ihn an den Staat, aber sie geben mehr an den Staat, wie sie im Prinzip selbst verbrauchen.
0: Also wieder das Thema Nachhaltigkeit, was bei äh, Trigema ja sehr hoch und sehr groß ja. geschrieben wird. Es wird nichts verschwendet, sondern so verwendet, dass wieder was Neues daraus entsteht.
1: Genau, das ist dort ganz, ganz strikt eingehalten.
0: Die Felder, auf denen die Biobaumwolle angebaut wird, werden in der sogenannten ja. Mischkultur betrieben. Das heißt, da wachsen Früchte, äh, Gemüse und so weiter und die ähm, Baumwollbauern verwerten auch diese Früchte dann. Es hat mehrere Vorteile, ja. nicht nur, dass die, die, dass die Bauern davon äh, ihre Familien ernähren können oder das Obst und das Gemüse verkaufen können, sondern auch die Bodenfruchtbarkeit bleibt erhalten dadurch, besser erhalten.
1: Das ist, das ist richtig, das ist aber auch ein ganz entscheidender äh, Faktor für die Biolandwirtschaft, die ja auch in, bei uns hier auf der Schwäbischen Alb teilweise natürlich mit anderen Kulturen angewandt wird. Äh, das sind auch kleine Landwirte, äh, Privatbetriebe, es gibt also, in, die Baumwolle wird angebaut an der westägäischen Küste. Das heißt, gerade auf der Gegenseite der Ägäis von Griechenland. Diese Baumwolle wird dort genauso geerntet wie in Griechenland auch. Also auch natürlich ohne Pestizide, auch ohne Kinderarbeit. Und die geht dann an entsprechende Großhändler. Die nicht nur, zum Beispiel der Großhändler, den Selected beliefert, der hat nicht nur Bio-Baumwolle, der hat auch Bio-Früchte, der hat Bio-Gemüse. Das ist, weil es ein sehr kleiner Markt ist. Und der Vorteil der türkischen Baumwolle ist natürlich, sie ist einmal sehr nah und zum Zweiten, sie ist auch sehr gut kontrollierbar. Wir haben ja Anlass, es gab ja auch vor kurzem diese. Nachrichten, dass in Indien riesige Mengen von falsch bezeichneter Biobaumwolle aus dem Verkehr gezogen worden Das hat einen riesen, äh, Knatsch zur Folge gehabt und auch, äh, dass die Preise explodiert sind, weil das waren 20.000 Tonnen, die einfach falsch deklariert wurden. Aber in, in Indien ist natürlich eine Kontrolle wesentlich schwieriger wie an der Westküste von, von der Türkei. Und deswegen hat sich Trigema auch obwohl diese Baumwolle teurer ist, immer für diese Art der Baumwolle entschieden.
0: Nun ist die Baumwolle also geerntet, egal ob in, in Griechenland die konventionelle oder die Biobaumwolle aus der Türkei, zu Garn versponnen worden. Und dann, Herr Nutschir, kommt sie zu uns nach Burladingen. Und wie geht es dann weiter mit dieser Baumwolle, mit dem Garn?
2: Dann, also dann gibt es bei diesen Garn Stichproben, Wareneingangskontrollen, im Idealfall äh, wird dieses Garn erstmal eingelagert, kommt dann in die Strickerei, wird auf die Strickmaschinen bestückt, angebunden und wird zu einem Stoff einer Maschenware verarbeitet.
0: Die Strickmaschinen machen daraus diese ähm, Schläuche, sage ich mal. Ich, das ist wahrscheinlich genau, der oder? Es, es ist Schlauchware und nennt es tatsächlich
2: Schlauchware, weil es eben im Schlauch gestrickt wird und dann unten auf einen Ballen aufgewickelt wird. Und so wird die Ware dann erstmal als Rohware eingelagert. Die wird dann später wieder gelegt und aufgeschnitten, dass es eben keine Schlauchware mehr ist, sondern eine Offenbreitware. Diese wird dann vorbehandelt an unserer Bleich- und Waschanlage, über die wir bereits schon mal gesprochen haben. Genau. Und dann wird sie gefärbt, fertig veredelt, gespannt, getrocknet und aufgerollt. Und dann haben wir einen fertigen Stoff.
0: Wie viele Tonnen Garn sind das so im Monat, im Jahr? Kann man das beziffern? Also,
2: also ein so ein Sattelzug, den wir aus Griechenland kommen lassen, sind so knapp 17 Tonnen im Schnitt. Und wir lassen fast jede Woche einen Sattelzug kommen.
0: Jede Menge Stoff, der daraus gemacht werden ja, kann.
2: Jede Menge Stoff.
0: Wie stellen wir denn in der Produktion dann die Nachhaltigkeit sicher? Also zum Beispiel äh, beim Färben. Wie färben wir? Welche, welche Farben verwenden wir?
2: Ja, also beim Färben ist es einmal so, dass wir ähm, sowieso versuchen immer sehr nachhaltig zu sein, auch was den Maschinenpark angeht, in der gesamten Produktion, nicht nur beim Färben, weil Nachhaltigkeit immer irgendwo auch ein Stück weit Wirtschaftlichkeit ist. Mhm. Ist einfach so, wenn Sie Ressourcen sparen, sprich Wasser und alles, sparen Sie auch Geld, das muss man ganz klar sagen. Und wir färben zum Beispiel mit dem Kaltklotzverweihverfahren, was bedeutet, dass hier nicht äh, 10.000 Liter Flotte für 500 Kilo Stoff benutzt werden, sondern dass tatsächlich äh, beim Färbevorgang circa so viel Liter wie Kilo Stoff da sind, benutzt werden oder verbraucht werden zum Färben des Produktes. Und hier bleiben kaum Restflotten übrig. Wir färben sehr effizient, indem wir sagen, wir färben heute schwarz. Das heißt, wir können zehn Partien färben und haben dann einmal eine Restflotte. Das ist der große Vorteil, dass wir ein vollstufiger Betrieb sind und ans Lager produzieren können und nicht an Auftraggeber gebunden sind und sagen müssen, wir müssen jetzt rot, nachher schwarz, dann grün, dann blau färben. Das spiegelt sich dann später beim Auswaschen auch wieder auf unserer neuen Waschanlage, über die wir bereits gesprochen haben, die, sehr, die mit modernster Technik ausgestattet ist und dadurch allgemein schon sehr äh, ressourcenschonend arbeitet, arbeiten wir auch im Gegenstromprinzip. Das heißt, am Anfang ist der Stoff, wenn er ausgewaschen wird, am dreckigsten, in Anführungsstrichen. Und am Ende am saubersten und das Wasser läuft dann im Gegenstromprinzip von hinten, von sauber nach vorne, dass sie praktisch da, wo der Stoff am schmutzigsten ist, nie Frischwasser benutzen. Hm. Und das ist ja schon mal ganz viel Nachhaltigkeit, wo wir da Wasser einsparen. Wir haben zum Beispiel, jetzt ist es kein Prototyp mehr, aber es war ein Prototyp der Firma TIS, ein Färbeapparat, der salzfrei färbt. Reaktivfärbungen, das hat es so bis vor zwei Jahren nicht gegeben. Und mit all solchen Sachen, wir sind ständig mit unseren Maschinenlieferanten im, im engen Kontakt. Und wenn es da was Neues gibt, was interessant ist, haben wir uns nie gescheut, dort zu investieren und auch viel Arbeit und Zeit reinzustecken. Und deshalb behaupte ich, dass unsere Produktion sehr, sehr nachhaltig ist.
0: Das fängt allein schon daran, dabei an, dass nichts weggeworfen wird, also Stoffreste zum Beispiel. Genau. Auch diese, diese diese Ränder, wie heißen die, wenn es zugeschnitten wird, bleibt ja immer ein bisschen Rest übrig. Was machen wir da daraus?
2: Genau, ja, also es gibt zum einen gibt es dann solche Putzlappen, die wir dann auch verkaufen und die dann auch viele Näherinnen kaufen und alles. Dann äh, wird am Spannrahmen links und rechts von einer Warenbahn äh, die Kante abgeschnitten, weil die einfach sich kräuselt und sich sonst der Stoff nicht sauber verarbeiten lässt. Das wird an Teppichknüpfer und solche Geschichten verkauft. Also tatsächlicher Abfall fällt bei uns so gut wie gar nicht an.
0: 1919, das Interview. Herr Marzenbach, kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf äh, Griechenland. Sie sind da häufiger ja. unterwegs und kontrollieren da auch. Wann waren Sie das letzte Mal da?
1: Ich war das letzte Mal dort vor zwei Jahren. Aber kontrollieren tue natürlich nicht ich, sondern das machen die offiziell akkreditierten äh, Prüfinstitute. Das ist in dem Fall jetzt die Kontroljudien. Die sitzt in äh, den Niederlanden mit der Zentrale haben ihr eigenes Büro in der Türkei. Und die kommen regelmäßig einmal im Jahr und krempeln ihnen wirklich den gesamten Betrieb um. Und die zertifizieren sie dann als, als GOTS-Betrieb. Das heißt, sie dürfen die Baumwolle verarbeiten, sie dürfen sie verkaufen unter GOTS. Das ist dieses Siegel der Biobaumwolle. Sie bekommen und das Haus Trigema bekommt auch für jede Lieferung noch zusätzlich ein sogenanntes Transaktionszertifikat, wo nochmal diese Dinge alle festgehalten sind.
0: Man kann also sicher sein bei Trigema, wenn man sich ein Produkt kauft, ein T-Shirt, ein Poloshirt, was auch immer, was aus Baumwolle gemacht ist. Es ist alles mit ordentlichen Dingen vor sich gegangen. Es sind keine Menschen vor allen Dingen gezwungen worden, Baumwolle zu pflücken oder sonst irgendwelche Arbeiten zu verrichten, die sie nicht tun wollen. Ein sauberes, nachhaltiges Unternehmen.
1: Ich möchte noch was dazu führen, was ganz wichtig Sehr ist. Sehr gerne. Es gibt ja die weit verbreitete Meinung, dass Baumwolle so extrem wasserintensiv ist. Der, ein ganz hoher Wasserverbrauch. Das stimmt in großen äh, Teilen der Welt natürlich. Da wird genauso praktisch äh, mit Wasser, mit der, quasi mit riesen Sprenganlagen, äh, die Baumwolle Bewässert. Das ist in Griechenland speziell, aber auch in der Türkei nicht der Fall. Das System ist dort folgendes. In die Furche des Feldes sind Röhrchen gelegt, die kleine Öffnungen haben. Durch die wird durch die zentrale Wasserleitung jede einzelne Pflanze bewässert. Das heißt, sie haben nur einen Bruchteil des Wasserverbrauchs, wie zum Beispiel in Indien, oder in Afrika, oder auch in Australien. Das ist halt in den USA noch eine sehr weit verbreitete Methode, die wirklich die, sagen wir mal, hochindustrialisierten Länder anwenden.
0: Die Tröpfchenbewässerung, so heißt das, gell?
1: Die sogenannte
2: Tröpfchenbewässerung,
1: genau.
0: Super.
2: Ja, man muss dazu sagen, der Herr Matzenbach ist tatsächlich der Garnhändler, der äh, am längsten eine Geschäftsbeziehung mit der Firma Trigema pflegt oder genießt. Und äh, wir pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis, sowohl wir Leute von der Produktion als auch die Geschäftsleitung der Gruppe mit dem Herrn Matzenbach und für uns ist es natürlich schon ein enormer Vorteil, dass ein Herr Matzenbach ständig oder regelmäßig in Griechenland vor Ort ist, auch wenn er hier keine offiziellen Prüfungen vornimmt, so ist es ja trotzdem so, dass er dort vor Ort ist und äh, uns sagen kann, das, was er uns verkauft, das ist in Ordnung und, nach einer Geschäftsbeziehung von mehreren Jahrzehnten, denke ich, zählt dann unter Kaufmännern, wie es unser Chef ist, und der Herr Matzenbach, ein Wort dann schon noch etwas.
0: So soll es sein, noch viele Jahre hoffentlich. Sie hatten eben erwähnt, Sie wollen in Rente gehen, Herr Matzenbach.
1: Nein, noch nicht. Noch nicht? Ich äh, habe noch sehr viel Freude an der Arbeit. Ich werde weiterarbeiten, aber es ist eben so, wir sind heute, mein, wir, wir sind heute natürlich europaweit aufgestellt. Äh, ich bin vor über 50 Jahren als Rheinländer auf die Schwäbische Alb gekommen, da gab es im Umkreis von Taifingen 30 Kilometer 250 Strickereien. Hm. Heute gibt es noch elf. Das heißt, wir kommen heute von Dänemark über Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien, natürlich überall hin. Und das kann man gar nicht alleine machen. Ich hatte bis Ende des Jahres einen Partner, mit dem ich die Firma vor über 30 Jahren gekauft habe. Der ist jetzt in Pension gegangen. Und Herr Hendricks war früher Verkaufsdirektor einer der größten Textilbetriebe in Deutschland. Wird die Firma, wenn ich mal nicht mehr da bin, weiterführen. Aber solange meine Partner meinen Rat schätzen und mein Kopf mitmacht, werde ich noch weiterarbeiten.
0: Na super. Dann danke ich Ihnen, allen beiden, dass Sie da waren, die Zeit sich genommen haben. Okay, super, vielen Dank. Alles vielen Gute. Dank
1: und schön, Sie kennengelernt zu haben, Major.
0: Das waren Dieter Matzenbach, der Händler, über den wir bei Trigema das Garn beziehen und der Produktionsleiter von Trigema, Simone Nuccio. Und wenn Sie etwas interessiert über Trigema, wenn Ihnen ein Thema einfällt, wenn Sie sagen, da wüsste ich gerne mehr drüber, dann schreiben Sie uns eine E-Mail: podcast.trigema.de. Da erreichen Sie uns: podcast.trigema.de. Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf
1: trigema.de.